إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هكذا يقرر الله تعالى هذه الكلية العامة الشاملة لكل إنسان أن كل إنسان خلق ضعيفا فهو ضعيف في نشأته فقد خلقه الله من طين قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وهو ضعيف في علمه لا يعلم الغيب وينسى الماضي كثيرا قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إن الإنسان لا يعلم الغيب لا في المستقبل ولا في الماضي البعيد ربما ينساه كثيرا حتى في تصرفاته الخاصة يقول الله تبارك وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هل أنت تدري ماذا يكون لك في الغد إنك لا تدري ربما تعزم على الأمر ولكن الأمر لا يكون لأن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض إن الإنسان ضعيف في تصوره ضعيف في إدراكه قد يتصور القريب بعيدا والبعيد قريبا والضار نافعا والنافع ضارا قال تعالى وعسى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الإنسان لا يدري عن النتائج التي تكون عن تصرفاته وأعماله ومن أجل هذا أرسل الله الرسول وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فيصيروا على صراط الله المستقيم وتثبت شرائع الله بين عباد الله فلا يحتاجون إلى تشريعات من عند أنفسهم ويسلكون بها مسالك المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف ولذلك تجد قوانين الخلق الوضعية تجدها متناقضة تجدها مختلفة تجد فيها الظلم أحيانا والمحابات أحيانا ذلك لأنها من وضع البشر والبشر ضعيف على كل حال فجاءت الشرائع شرائع الله عز وجل العالم بمصالح عباده جاءت منظمة للناس ليس في العبادة فحسب ولكن في العبادة والمعاملة والآداب والأخلاق وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمان ومكان هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع لتكون شريعة للخلق كافة ومنهج حياة شاملا إلى يوم القيامة وهي الشريعة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين رسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين فجاءت الشريعة الإسلامية ولله الحمد تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق وهذا أمر يعرفه من سبر الشريعة الإسلامية وعرف أحوال الخلق وما يصلحهم وما يضرهم ولقد ضل قوم عموا أو تعاموا عن الحق حيث زعموا أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم للناس العبادات والأخلاق دون جانب المعاملات وتنظيم الحياة فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم واتبعوا القوانين التي وضعها شياطين الخلق ليضلوا بها الناس عن شريعة الله أفلا يعلم هؤلاء الذين عموا أو تعاموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن أطول آية في القرآن كانت في المعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم الحاضر والمؤجل وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن وهي التي تسمى 
آيات الدين واقرؤوها إن شئتم في آخر سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية أفليس هذا أكبر دليل على أن الشريعة الإسلامية تنظيم للعبادة وتنظيم للمعاملة ففي العبادات أمر ونهي وفي المعاملات أمر ونهي وفي العبادات ترغيب وترهيب ووعد ووعيد وفي المعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد يقول الله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم ووزنوا إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا فهذا ترغيب في العدل ويقول جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا ترهيب من الجور فكما أن على المؤمن أن يسير في عباداته على الحدود شرعية بلا تجاوز ولا تقصير فكذلك يجب عليه أن يسير على الحدود شرعية في معاملة الناس من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإرهان وارتهان وبذل وأخذ وغير ذلك لأن الكل شريعة الله فهو مسؤول عن المعاملة بين الناس كما هو مسؤول عن عبادة الله واقرأوا قول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين واقرأوا قول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فيا عباد الله يا عباد الله يا من تؤمنون بالله ورسوله اتقوا الله تعالى وأجملوا في الطلب أجملوا في طلب المال أي أطلبوه طلبا جميلا سيروا في طلبه على هدى ربكم لا على أهواء أنفسكم قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إن من يمشي على صراط مستقيم سويا هذا هو الذي على الهدى وأما من يسير مكبا على وجهه فإنه لن يهتدي وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قسم بينك أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله the Sharia that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed upon us this Sharia is a complete Sharia a Sharia a legislation laws regulations that cover every aspect of your life just as all of the previous revelations did Allah sent down the revelations to the different prophets and messengers throughout history and the most complete and final revelation is the revelation given to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam some people have become confused and they think that this religion that this revelation the Quran and the Sunnah it is only about your worship that it only teaches you how to pray and it only teaches you how to make wudu and how to do hajj that this legislation this religion is only on the side of worship and it is not about the rest of your lives and your business and your buying and your selling and your trade that is a misconception amongst the people the people who have followed their desires they are the ones who follow this misconception this religion has not come only for your worship in ibadah about prayer about wudu about hajj about sawm it is not only about that this sharia it is comprehensive shamila for every aspect of your life even when you go to your work and you do your trade and you buy and you sell all of that is regulated all of that is legislated by the sharia in terms of its rulings when you look at the quran the longest ayah in the whole of the quran the longest ayah in the whole quran is about buying and selling it is about trade and business that shows to you that the sharia it is comprehensive in every affair do not think that a muslim is a person who is good when he comes to the mosque he prays and he reads the quran and then the minute he walks out into his business into his market into his trade then he cheats and deceives the people then he behaves with the people with deception that is not the one who has fulfilled the sharia the sharia it is comprehensive for everything it is comprehensive for all of the activities in your life it is only those people who want to follow their desires who try to make distinction between what is regulated by the religion and what is not what is regulated by the religion is all of your life allah said in the quran on this day i have completed for you your religion a religion that tells you how to behave in every aspect of your life look at the examples of the salaf whenever issues used to come up they would go quickly to the prophet sallallahu alaihi wasallam to find out what the ruling is they did not say but this religion is just prayer and those things 
everything else we can do what we want. Rather they wanted to find out, is this halal or is it haram what they are doing? Is it allowed, is it not what they are doing? In this world, in this life, everything you do will be recorded against you or for you. Every action of yours, every statement of yours, all of it will be registered. So they used to hasten to find out what they are doing in their worldly affairs, in their lives. Is it halal or is it haram? There is a story of some of the sailors when they used to go out sailing on their ships and they would go for a long time on the ocean, on the sea. So they used to have some barrels of drinking water with them. Barrels of fresh drinking water. Because obviously seawater is salty and cannot be drunk. So they took some barrels of fresh drinking water. But it was not enough. They go out for a long time on the ocean sailing on their boats. So if they used those fresh barrels of drinking water to drink and to make wudu with, then they would run out. So they came to the Prophet ﷺ to ask him, is it allowed for us to save the fresh drinking barrels of water just to drink and make our wudu with the sea water? Can we do that? Why did they come to ask the Prophet ﷺ this question? What is the difference between the seawater and the fresh water? One small difference. The seawater is salty. It is salt water. Whereas drinking water is fresh water. So they wanted to make sure. Because it is salt water. Does that change the ruling in the Sharia? Does that change the ruling in the Sharia? Is it still allowed to use salt water? To make wudu or not. They wanted to make sure. Because they knew this sharia. This religion. It is comprehensive of every affair. So they came to find out. To make sure. Will it be halal? Will it be okay? To make the wudu with the sea water or not? And the Prophet ﷺ told them. That it is allowed. It is allowed. It is pure. So then they knew. The ruling of the Sharia regarding that seawater which is salty. This is how the Salaf they were. They would come and they would ask even the female companions. Shyness would not stop them from finding out about their religion. Do not let shyness stop you from asking questions about your religion. To make sure that you're doing your worship properly. Do not let shyness stop you. Don't think people will think that I don't know anything. That it will be embarrassing for me to ask this basic question. Even kids know. Do not allow the shyness to stop you from learning about your religion. The female companions, the women companions, they used to ask questions about their period, about the blood and the purity and the impurity. Shyness did not stop them from asking about these things because this is religion. You need to know 
How do you do your worship? When do you pray? When do you stop praying for the woman on the period? What if the blood goes on your clothes? What is the ruling in the Sharia? The women, they had modesty and shyness far more than the women of today. Yet, this modesty and shyness did not stop them from learning about their religion. So make sure that you strive to understand and learn and comprehend your religion in every aspect. It is not just prayer and wudu and so. It is outside everything you do as well. Legislated by the Sharia. Your business, your trade, your work. Is it halal? Is it haram? Is it interest? Is it not? Is this loan halal or haram? Everything is legislated by the Sharia. So make sure that you strive to learn the rulings and understand so that everything you do in your ibadah especially and of course in your mu'amalat, in your dealings with the people and your buying and your selling and your trade, that everything you do is in line with the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. Because on that day of judgment, you will be asked two questions about your money. You will be asked two questions about your wealth. One will be, where did you get your money from? How did you earn this money? Was it a halal method of earning this money? Or was it haram? And the second question you'll be asked, where did you spend this money? Did you spend it for something halal? Or did you go and spend it in something haram? So ensure and strive to make sure that every part of your life, all of your activities, every aspect is governed by the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. So we ask Allah to make us from those who live all of our lives in every aspect governed by the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa salah.